0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge 5. Mareike Makosch, bist du soweit?
1: Ich bin soweit.
0: <lacht> Chris Hasebrink, bist du soweit? Ich bin soweit. Dann legen wir los. Nochmal bei Die Spinnen doch alle. Heute mit einem wunderbaren Gast, nämlich Mareike Makosch. Mareike, möchtest du dich bitte unseren Zuhörern mal vorstellen?
1: Was wollt ihr denn Wer bist wissen?
0: du? Was machst du? Genau. Was, was ist dein. Also, du bist hier, sage ich mal gleich, weil du Psychologie studiert hast. Das aber erst das. In, im zweiten Bildungsweg, kann man sagen. Ja. Du hast davor was anderes gemacht. Das ist alles sehr interessant. Und. Leg doch einfach mal los, wie es bei dir so losging.
1: Also, ich habe so, so zwei unterschiedliche Karrierewege, möchte ich es mal sagen. Ich habe äh, relativ lange beim Radio gearbeitet als Nachrichtensprecherin, aber auch als Moderatorin. Habe äh, Gags für die Morning Show geschrieben, die nie lustig waren, deswegen habe ich irgendwann beschlossen, okay, das kann es nicht gewesen sein. Äh, äh, erzähl mal einen, jetzt will gehen. ich gleich
2: ein Wissen Heimereike. Erzähl so doch mal bitte. Das nicht, Chris. Erzähl mal einen Witz doch, <lacht> erzähl mal einen Witz <lacht>
1: Die nee, waren wirklich überhaupt nicht lustig. Also, wir haben dem armen Morningshow-Moderator eine komplette Persönlichkeit erfunden und ähm, er kam dann ab und zu mal aus dem Studio gerannt und hat gefragt: Wie viele Kinder habe ich? Und äh, da habe ich gedacht: Nee, irgendwas, irgendwas muss da noch anderes äh, passieren in diesem Leben.
0: Damit du, nach, damit du das und ihr all, alle anderen auch das nachvollziehen können: äh, Persönlichkeit erfunden, das heißt. Man sagte, der Mensch hat zwei Kinder, er mag Fußball, dabei mochte der gar keinen Fußball. Ähm, er, ist, äh, er war ur, was weiß ich, Stuttgarter, kam aber in Wahrheit ganz woanders her, ja, solche ja, genau. Geschichten eben. Das, halt,
1: das hat man früher beim Radio so gemacht, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, dass du dir deine Zielgruppe ganz genau anschaust. Und dann quasi auf diese Zielgruppe ähm, deine, dein Profil schneidest. Also, dass du versuchst, so viele Ähnlichkeiten wie möglich zu haben mit deiner Zielgruppe. Und ja, manche Dinge, die stimmen halt nicht. Menschen sind komplexer, als es so eine Zielgruppe manchmal möchte. Und äh, dann haben wir da ein bisschen, nennen wir es mal, hingebogen. Also, ja, ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen anders beim Radio. Da geht es auch mittlerweile jetzt eher darum, dass man authentischer ist. Also dieses äh, Personality-Skripten hat, glaube ich, so ein bisschen aufgehört. Da zuckt er direkt hier rechts. Hast du da ich war eine ja auch An eine Erfahrungen gemacht, Marcel?
0: Ich war ja auch eine Zeit lang beim Radio. Nein, es ist... Äh, äh, doch! Ich, also
2: habe... Äh, also, äh, dein Psychologiestudium. <lacht> <lacht> aber, aber ich find, also, ich elegant interessant.
1: abgebrochen. <lacht> ich
2: finde es ultra interessant, dass hier quasi für oder dass es früher so war, dass man fürs... Ähm, für die Zielgruppe quasi so zugeschneidert äh, das Profil gemacht hat. Und als Coach, ne, wenn wir mal jetzt die Brücke schlagen, ist ja auch wichtig, die Zielgruppe zu kennen, aber sich möglichst nicht zu verstellen. Aber äh, ich finde es gerade sehr interessant, dass es da schon so viele Parallelen gibt. Das Absolut. hat sich heute
0: gewandelt. Also Marake wird es bestätigen. Heute geht es um Authentizität, äh, dieses Unwort. Ähm, das ist sehr wichtig geworden. Im Radio geht es aber um Verkaufen, um Werbung, also wie im Coachtum auch, es geht um darum, Werbung zu verkaufen an eine bestimmte Zielgruppe. Ja? Bist du ein also, Rock ich denke, da muss Man
1: nochmal aufpassen, es geht ja nicht darum, Werbung zu verkaufen äh, an die Zielgruppe der Menschen, die dich hören. Da geht es erstmal darum, so viele Hörer wie möglich zu haben. Weil je mehr Hörer du hast, desto besser kannst du natürlich wiederum Werbung verkaufen. Also desto teurer kannst du die Werbung verkaufen. Aber das, was du natürlich erzählst im Radio, ist ja primär nicht darauf zugeschnitten, dass du damit was verkaufen möchtest, also Werbung verkaufen möchtest. Du hoffst, du versuchst eine Show zu machen, die bestmöglich funktioniert. Und früher hat es am besten funktioniert, wenn du viel gelogen hast und perfekt warst und alles glatt war. Und heute geht es auch öfter mal darum, Schwächen zuzugeben, authentisch zu sein. Die Morning Show hat mal schlechte Laune, sowas Irres hat man hätte es in den 90ern nie gegeben. Mhm. Dass eine Morning Show morgens aufsteht und sagt, yeah, geil, heute geht es mir nicht so. Das, ähm, das ist neu.
2: <lacht> <lacht>
1: Wir schreien unfassbar ab. Ich, ich komme zu
2: nichts. <lacht> aber, aber nein, nö, nö, ich finde es sehr interessant. Ist es jetzt ähm, also kommt das besser an, wenn man authentisch ist?
1: Ja, absolut. Das liegt aber auch daran, dass sich natürlich der Medienmarkt gewandelt hat. Also heutzutage hast du viel mehr authentische YouTuber, TikTok-Stars, also viel mehr Menschen, mit denen du dich schneller identifizieren kannst. Und diese, diese glatten, perfekten Radiomoderatoren, die es da früher gab, die sind das ist nicht mehr en vogue, das macht man nicht mehr.
0: Ja, Menschen auf Twitch machen es zum Beispiel vor, ein Montana Black, der rülpsend und furzend äh, vor <lacht> seiner Kamera zu Hause äh, Spiele zockt. Authentischer geht's nicht. Und der Typ ist mehrfacher Millionär wahrscheinlich mittlerweile ja. und äh, gut ist egal, er verdient sehr viel Geld auf jeden Fall damit, weil er gut ankommt. Und es hat bestimmt den ganzen Medienschaffenden auch mal etwas die Augen geöffnet. Aha, es geht ja. auch, wenn man authentisch ist.
1: Das Problem ist natürlich, bei Twitch hast du den Vorteil, dass du meistens eine relativ kleine oder sehr spezifische Zielgruppe hast, Während so ein, ich nenne es jetzt mal, äh, typischer AC-Radiosender, also dieses klassische, dieser ich nenne es jetzt mal ganz böse gesagt, Dudelfunk, den wir alle kennen, versucht ja eine sehr, sehr breite, homogene Masse, also äh, heterogene Masse anzusprechen. Und das macht es natürlich schwerer unter Umständen. Mhm. Aber okay, ich okay. habe auf jeden Fall gesagt, irgendwann, <lacht> Radio, schön und gut, aber äh, ich wollte noch ein bisschen was anderes machen. Ich wollte auch einfach mehr darüber verstehen. Ähm, damals ging es mir hauptsächlich noch darum, was Medien mit Menschen machen. Also wie Medienkonsum auch Menschen verändert. Und ich habe deswegen beschlossen, Psychologie zu studieren. Habe dann durchgezogen den Bachelor, war im Ausland ein Jahr. Ich bin ziemlich US-affin, habe dann da studiert eine Weile. Ist auch nochmal ganz interessant, auch auf dem Coaching-Markt, wie die Amerikaner damit umgehen. Das ist nochmal eine Ecke absurder. Äh, ja. Genau, und dann habe ich... Ähm, zum Master. Ich habe beschlossen, ein bisschen Geld muss reinkommen während dem Studium. Ich muss ein bisschen was nebenher machen. Also was kann ich? Nachrichten sprechen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Habe also dann hier in meiner Master City äh, mich wieder beworben als freie Nachrichtensprecherin. Und die Asis <lacht> haben mir mitten in der Pandemie einen Vollzeitjob angeboten. Und wer kann den schon ablehnen? <lacht> ich hatte also plötzlich du nicht? das Bedürfnis, oh cool, ich kann tatsächlich Menschen wieder... Ja, zur Zeit der Pandemie gab es natürlich ein totales Informationsbedürfnis und ich hatte das Gefühl, ich ja. kann da wirklich wieder was bewirken, was ja, was einordnen für die Menschen und da tatsächlich irgendwie was was Gutes tun, so blöd es jetzt klingt, und ähm, habe wieder Vollzeit beim Radio angefangen.
0: Dafür möchte ich dir danken, denn ich habe, also nachträglich quasi danken, denn du hast in der Zeit versucht, eigentlich beruhigende Nachrichten oder einfache Nachrichten zu machen. Du hast versucht genau. und du hast es auch geschafft in meiner Wahrnehmung, den Leuten zu erklären, was hier gerade los ist und was jetzt die da oben, ne, die Politik, was die gerade versuchen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Danke dafür, das war sehr schön. Ich bin Mast ganz, übrigens, das ja. ist
1: mir ganz wichtig, tatsächlich auch im Moment, wenn ich Nachrichten mache. Ähm, ich habe mich einer Strömung verschrieben, die nennt sich konstruktiver Journalismus, mhm. wo es ganz grundsätzlich darum geht, dass man äh, lösungsorientierte Nachrichten anbietet. ja, Also dass es es muss erstmal einfach sein, es muss so erklärt sein, dass es die Menschen verstehen und dann gerade, ich meine, guck dir die Welt an, es ist halt böse. Wir kommen aus einer Pandemie raus, sind irgendwie in der Klimakrise, jetzt haben wir einen Krieg, das ist ja abartig, das heißt mit jeder Nachrichtenausgabe polytraumatisierst du die Leute komplett mhm. und die Menschen sagen dir, ich kann das nicht mehr. Also auch Leute, die sich wirklich für Nachrichten interessieren und die informiert sein wollen, sagen, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht, ich schalte ab und damit habe ich nichts gewonnen. Ich will ja, dass die Menschen Nachrichten hören, ich will, dass sie sich informieren, das ist essentiell wichtig, dass die Menschen verstehen, was passiert um sie rum. Aber damit sie dir nicht abschalten, musst du ihnen Nachrichten so präsentieren, dass sie das Gefühl haben, sie gehen danach raus und denken, okay, erstens ist es nicht alles total scheiße, weil ist es nicht, es ist überhaupt nicht scheiße. Wir sind nur in den Nachrichten so ein bisschen darauf getrimmt, die Abweichung ins Negative zu vermelden. Ja? Wir vermelden halt irgendwie die Malaria-Epidemie irgendwo in, in Westafrika, aber wir vermelden nicht, dass die Aids-Epidemie in ähm, Ostafrika gerade besser wird. So, man verwählt halt immer nur, das, was schlecht ist und da möchte ich gerne davon wegkommen und mit ähm, konstruktivem Journalismus die Menschen wieder dahin bringen, Nachrichten zu hören, aber ähm, dabei sich nicht so alleingelassen zu fühlen, weil ich glaube, das ist brutal. Das ist echt übel.
0: Das ist ein sehr schönes, sehr, ich finde auch sehr nobles Vorhaben. Es gibt eine Seite, ich weiß nicht wirklich, wie die heißt, vielleicht weißt du es, irgendwas mit Good News?
1: Ja, wobei, also Good News ist natürlich dann nochmal die eine, ein, ein Aspekt davon, würde ich mal sagen, weil nur Good News zu machen, ist, finde ich, auch ein bisschen was Verschweigen. Ja, Also das ist zwar irgendwie schön zwischendurch, dass man die guten Nachrichten auch mit drin hat, aber sorry, ich muss natürlich trotzdem morgens aufwachen und sagen, in der Ukraine passiert hier Folgendes, das müssen wir vermelden. Mhm. Nur es gibt Mittel und Wege, wie man das vermeldet. Und man kann dann vielleicht mal dazu recherchieren, hey, wie enden im Normalfall Kriege? Was sind vielleicht Wege daraus? Und das kann man mit dazu erklären, wenn man so eine Meldung macht. Also ich finde es wichtig, dass man klar einerseits die Nachrichtenauswahl ein bisschen verändert und vielleicht mehr hinkommt zu auch mal die positiven Nachrichten, die Good News. Aber ich finde es eben auch einfach wichtig, die Meldungen, die es tatsächlich über die, die schlechten Seiten der Welt gibt, weil die gibt es unvermeidlich, Ja, da kommen wir nicht rum dass man die so formuliert, dass die Menschen das Gefühl haben, okay, ich kann vielleicht trotzdem was tun. Also gerade auch mit der Klimakrise, ja, dass man irgendwo versucht, wo gibt es aber auch Best-Practice-Beispiele? Wo gibt es auf der Welt Länder, Menschen, die das gut machen und dann sich quasi daran orientieren oder das zumindest auch mal mitvermelden? Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, sehr schön. Finde ich sehr gut. Chris nickt zustimmen. <lacht> also
2: ich, ja, ich, ich finde me es mega interessanter Ansatz, also so quasi das beide Seiten zu beleuchten und ja nicht jetzt die ganze Zeit nur über das Schlechte zu reden, um irgendwelche Klicks zu bekommen, ne? wie, wie auf NTV oder sonst irgendwo, wenn man da drauf guckt. Immer nur irgendwelche Bad News, damit man draufklickt. Ähm, man kann das natürlich auch ganz anders machen. Finde ich ein sehr, sehr cooler Ansatz.
1: If it bleeds, it leads, heißt der Satz dazu im Journalismus. Dass man immer nur schlechte Nachrichten vermeldet. Aber es kommen immer mehr, äh, glaube ich, davon weg. Auch die Leute von NTV, weiß ich aus <lacht> persönlicher Erfahrung.
2: <lacht> sehr, gut. sehr gut. Ich habe eine Frage an dich, Mareike. Ja. Wie lange hast du gebraucht für dein Psychologiestudium? Wie lange? Hm? Wie viele Jahre?
1: Ähm, dadurch, dass ich dann während dem Master schon im Prinzip Vollzeit gearbeitet habe, also nicht im Prinzip, sondern ich habe dann Vollzeit gearbeitet, äh, habe ich für den Master sehr, sehr lange gebraucht. Der Bachelor waren vier Jahre. Da war ich ein Jahr in den USA, also das war ziemlich Straight durchgezogen. Und der Master waren dann knappe fünf, nee, nicht ganz, viereinhalb. Okay. Ja.
0: Also insgesamt achteinhalb Jahre in Anführungsstrichen Ausbildung, Studium. Ach,
1: du ganze Ja. ja. Du, du oh Gott. <lacht> Und, und was war der Ansatz? Warum wolltest du das machen? Ich finde Menschen einfach total spannend. Also mir war eigentlich klar, ich möchte auf keinen Fall therapieren, was ja sehr viele Menschen machen, die Psychologie studieren, dass sie eigentlich äh, in die klinische Richtung gehen wollen, Therapie. Das war nie mein Ansatz. Ich wollte, ich wollte entweder Forschung machen, also ähm, tatsächlich so die wissenschaftliche Ecke, erforschen oder eben tiefer ins Studium ich dann kam, die, der ganze sozialpsychologische Ansatz, das hat mich interessiert. Warum sind Menschen so, wie sie sind? Warum entscheiden sie so, wie sie entscheiden? Ähm, wie verhalten wir uns in Gruppen? Diese Dinge, also ja, nicht, die, nicht die klinischen, äh, psychische Probleme, so das, was viele landläufig so unter, unter Psychologie verstehen, sondern tatsächlich die, die Norm, so blöd dieses Wort klingt, äh, was, was bringt uns dazu, so zu agieren, wie wir das tun?
2: Und hilft dir das jetzt aktuell, äh, wo du jetzt gerade bist in, dein, in deinem Job, in deiner Berufung?
1: Das hilft immer. So ein Psychologiestudium schadet nie. Wer Bock und Zeit hat, einfach mal machen.
0: <lacht> Wer gerade achteinhalb Jahre auf so hohen Kante hat, studiert doch mal Psychologie.
1: Nee, aber Hast ernsthaft, gesagt, das ist du? völlig erstaunlich. In, in, also in jedem Bereich hilft mir das. Ich habe tatsächlich, ich mache zurzeit Seminare, ähm, gebe ich auch bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur. Die nennen sich Psychologie der Recherche. Oder auch Psychologie des Medienmachens, also was passiert, wenn wir selber Nachrichten konsumieren, aber eben auch, wenn wir Nachrichten machen. Und ähm, ja, auch mit dem konstruktiven äh, Ansatz, wie können wir das schaffen, das so zu präsentieren, dass es korrekt ist und wir nicht auf unsere eigenen Biases, so diese, diese ähm, Verzerrungen, kognitive Verzerrungen, die es gibt, dass wir da nicht drauf einfallen.
0: Sehr geil. Wir sind beide ziemlich geflätet von dem, was du so machst. Ja, äh. und, und
2: du, du warst ja auch in Amerika und da hast du gesagt, so, der Coaching-Markt dort ist völlig verrückt. Was, was genau meinst du da?
1: Also erstens ist es einfach noch viel üblicher, ja, also dass viel mehr Leute sich einen Coach suchen oder auch einen Therapist. Also es ist völlig normal, dass du in den USA jemanden hast, der dir sagt, so my therapist told me this and oh my God, yesterday my therapist said I should do this and that. So das ist halt völlig normal in den USA, während das hier ja dann doch... Eher so nach, nach äh, acht Jahren Freundschaft sagt man dann, äh, ich habe da ja auch mal äh, mir ein wenig äh, Hilfe gesucht in einer äh, etwas dunkleren Zeit.
0: Na, du warst also, beim seelenklempner
1: Mit ja. dir stimmt was nicht im Kopf. Richtig. Das ist die sind richtig. doch selber
0: alle bescheuert. Die brauchen doch selber alle einen äh, Psychiater, die da hingehen.
1: Äh, das die, ist natürlich nee, auch immer die erste Frage. Ah, du hast Psychologie also. studiert, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was ist in deinem Kopf falsch? Und dann denke ich, wo? Oh.
0: Hat man gerade leicht die Herkunft gehört. Ja, <lacht> denn, oh. ja, gut, leicht
2: schwäbisch. Äh, Chris, worauf wolltest du raus mit deiner Frage, mit, äh, mit Amerika und den Coaches? Naja, also äh, ich kenne ich kenn einen riesengroßen Coach da drüben und der heißt äh, Tony Robbins. Und der macht ja die Hallen voll, der begeistert die Menschen, der macht da, ähm, also wir vergleichen es hier, ähm, Marcel und ich äh, und viele andere kennen zum Beispiel Damian Richter, und der, ist, der macht quasi auch ähnliche Workshops. Und deswegen hm. meine Frage an dich, Mareike: Hast du ihn denn schon mal gesehen, den Tony Robbins?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist mir natürlich ein Begriff. Ähm, ich muss ja sagen, das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Diese ganz, ganz großen äh, Coaches, da denke ich spontan in den USA an die, kennt ihr die evangelikalen Preacher?
0: <lacht> ja. Die ja. auch Hallen Ich doch äh, und jüngst die... so ein wunderschönes Ding äh, mit, mit Gitarre untermalt, äh, mit, quasi mit einem Death-Metal-Track untermalt von so einem <lacht> ja. evangelikalen Preacher. Ja, ne? ja, 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 äh, ich mit, ja mit seiner Terrorstimme ja, und so.
1: Also, da gibt es auch Typen, also absolut höchst erfolgreich, die das auch im Fernsehen machen, Fernsehprediger, aber die machen auch die Hallen voll. Und da ist immer, das ist mir manchmal ein bisschen suspekt, weil ich da das Gefühl habe, das sind doch recht einfache Lösungen. Aber gut, hm. es ist natürlich, ich, da gehört viel Charisma dazu. Und das hat der Kerl natürlich definitiv.
0: Ich, ich weiß nicht genau, was diese religiösen Typen da machen. Aber das mit dem Suspekt kann ich unterschreiben, was die was die Coaching-Geschichte angeht. Es hat für mich auch immer diesen, ja, ich sag immer Sekten-Touch dazu. Mhm. Irgendwie ist es einfach echt richtig strange, was die Leute da machen. Jetzt war ich aber, um dich mal kurz abzuholen, war bei einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar vor... Mhm paar Wochen mittlerweile und konnte dem wahnsinnig viel abgewinnen. Es hat mir sehr geholfen. Wir zwei, wir hatten im März, dies, ja, dieses Jahr war das, ne, im März haben wir telefoniert, weil es mir sehr schlecht ging. Ich war auf Malle im mhm. Urlaub, äh, auf, auf Selbstfindung. Ich war direkt am Ballermann. Jetzt müsst ihr aber wissen, im März am Ballermann war nichts los. Ich war alleine am Strand, wurde da von einem sehr guten Kumpel hingeschickt, der ein Reisebüro Büro hat und ich habe ihn gefragt, äh, Simon, schick mich bitte irgendwo hin, wo nichts los ist. Sagt er, schicke ich dich an Ballermann. Sag ich, bist du bescheuert? Sagt er, vertrau mir, da ist nichts los. So war es auch. Ich wollte mich selbst finden, bin auf dem Weg aber fast komplett durchgedreht und habe dann Mareike angerufen, auf dass sie mir doch bitte helfe oder einen Tipp geben kann, was ich jetzt tun kann. Du hast mir damals empfohlen, hier, schreib doch Tagebuch, schreib dir die, posit die positiven Dinge auf, die so passiert sind. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf was wollte ich jetzt gerade raus? <lacht>
2: du warst bei dem Persönlichkeitsentwicklungsseminar genau. und hast
0: etwas gelöst. Genau, ja, danke Chris, so war es, richtig. Dort habe ich ähm, wirklich wieder zu mir selbst gefunden und habe verstanden, was eigentlich wirklich wichtig ist und dass es darum geht, mir Dinge zu erlauben selber und nur mir. Und dass es egal ist, was andere über mich denken und so weiter und so fort. Und das hat auch für mich diesen Touch von Sekte genommen. Ich kann dir sagen, da sind auch komische Dinge passiert. Die Leute haben auch krass rumgeheult und äh, ein paar hören jetzt vielleicht auch zu, die dabei waren. Es, das war irre für mich, euch da alle so zu sehen, vorne stehen und äh, verrückte Dinge zu tun. Aber ich habe gesehen, euch hat geholfen und mir hat es auch geholfen. Also da wichtig, ich ist auch,
2: wichtig ist auch, wir ja. sagen immer bei den Veranstaltungen, weil viele kommen zum Beispiel zu großen Veranstaltungen, die ich auch betreuen darf. Und die sagen dann auch so, hey, oder wir fragen zum Beispiel, hey, wie viele von euch glauben, dass, dass wir hier eine Sekte sind? Und so manche trauen sich dann gar nicht, sich so ein bisschen zu zeigen und sagen, ja, hatte ich schon gedacht. Und dann sagt einfach die Trainerin oder also zum Beispiel Steffi, die wir auch schon bei uns im Podcast haben, wir sind keine Sekte, wir sind eine Champagne. Das Ach, ist die Sekte ja. Next Level. Das heißt, hier sind alle Toren auf und wir machen die Menschen groß. Also jeder, der zu uns kommt, der wird größer gemacht und nicht klein gehalten, wie bei einer Sekte üblich. Aber den Gedanke hatte ich tatsächlich auch ganz am Anfang. Als ich 2018 dazu kam in diese äh, Bubble, dachte ich auch, die, die, die haben alle echte Spinnen. Das ist wirklich eine Sekte. Weil ich dann gesehen habe, wie die rumgesprungen sind.
1: Könnt ihr mir das noch ein bisschen erklären?
2: Worauf das fußt?
1: Ja, also was ist das? Was, was wird da gemacht in diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar? Und mit oh, welcher Grundlage? Es gibt ja verschiedene
0: Veranstaltungen. Aber Chris, das ist dein Ding. Ich bin ja noch ganz neu hier und ich bin auch der Kritische hier im Podcast. Ich bin immer noch so ein bisschen <lacht> der, das ist doch alles Sekte und die haben doch alle Vogel.
2: <lacht> also äh, die, die, die bei uns zum Beispiel in den Veranstaltungen kommen, da gibt es verschiedene, zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung. Und da äh, kann ich dir sagen, es ist gefühlt ein Psychologiestudium, das du in acht Jahren machst, machen die halt in vier Wochen gefühlt. Dass man da nicht alles lernen kann. Das ja,
1: so klappt. <lacht> ja, ähm, da, kommt die, da komme ich doch gleich wieder kritisch um die Ecke.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, das klappt. Und äh, es wow. gibt viele, viele, äh, viele, viele Beispiele, wo das auch funktioniert. Ähm, natürlich kannst du jetzt nicht einen Menschen, äh, nur weil du jetzt ein neues Tool gelernt hast, innerhalb von einem Tag so ändern. Und du solltest jetzt ja auch nicht an einen Menschen rangehen, wenn du gerade frisch ausgelernt bist, egal ob Psychologiestudium oder Coachingausbildung und ihm irgendwie sagen, hey, ich kann jetzt dein Leben komplett verändern, sondern da gehört natürlich viel, viel, viel mehr dazu. Aber du lernst verschiedene Techniken, wie du zum Beispiel auch an das Unterbewusstsein kannst, um zum Beispiel auch leichte Blockaden im Kopf einfach mal aufzulösen, ja, egal ob es einfach das, das ist wie bei Marcel zum Beispiel, hey, ich erlaube mir mal etwas. Einfach Dinge, die einen immer wieder blockieren, die immer wieder auftauchen. Und all das wird quasi gelehrt und den Menschen dann auch beigebracht, wie sie sowas auflösen können.
0: Können wir das mal bitte etwas eingrenzen, Chris? Weil es stört mich schon, dass du sagst, äh, man kann innerhalb von vier Wochen äh, quasi achteinhalb Jahre kompensieren. Oder ähm, also eigentlich Man hätte also dieses
1: Studium, das ich gemacht habe, in fünf schaffen können, wenn man es durchzieht. Ja. Aber schon da bin ich der Meinung, eigentlich muss man sich mehr Zeit nehmen, weil die fünf Jahre, die man, die viele meiner KommilitonInnen dafür aufgewendet haben, da muss man schon sehr straight sein. Und da bleibt nicht viel Zeit, um das, was man lernt, zu reflektieren, auch mal sacken zu lassen, vielleicht auch mal mit anderen Leuten zu besprechen, da noch irgendwie in, in einer Diskussion das reifen zu lassen. Das bleibt in diesen fünf Jahren eigentlich nicht, diese Zeit. Da habe ich das Gefühl, habe ich mir mit meinen achteinhalb Jahren ein bisschen was gegönnt. Ich glaube auch, ich hatte einen Vorteil, dass ich schon ein bisschen älter war, also dass ich nicht mit 18 dieses Studium angefangen habe, weil der Mensch ist unfassbar komplex. Und auch allein, wie das, wie das Gehirn funktioniert oder das äh, Unterbewusstsein, wie du es nanntest, wie man da rankommt, das ist ja, ich glaube, da könnte man 100 Jahre studieren und hätte es nicht, ähm, nicht erfasst am Ende. Also, okay, das aber nur so viel. Also man könnte ja. das auch fünf Jahren schaffen, aber ich behaupte, die braucht man.
2: Die Also bei, bei, bei so Psychologiestudiengängen und so, da, da erforscht du halt ganz genau, wie genau funktioniert das. Ne? Da, da, alles ganz genau. Und zum Beispiel bei einer Coaching-Ausbildung, egal ob bei Tony Robbins oder Damian Richter, da kriegst du einfach nur, nur gesagt, was funktioniert. Ja, Den ganzen anderen Klar, der was natürlich zu einem Studium dazugehört, was ja auch wichtig mhm. ist, ähm, kommt da gar nicht vor. Du kriegst die Aber, Fakten vor und Latz geknallt. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja, ich genau. verstehe
1: das schon vom Prinzip her, das ist eigentlich wie so eine Verhaltenskurztherapie, dass man sagt, es ist relativ egal, woher deine, also jetzt mal böse Warte ausgedrückt, es ist ein bisschen kurz, egal, woher deine Probleme stammen. Kannst du das
0: nochmal sagen? Dein Empfang war gerade, äh, die Leitung war gerade etwas schlecht. Das haben wir nicht verstanden. Sag es bitte nochmal.
1: Ich sagte, das erinnert mich so ein bisschen an eine Verhaltenskurztherapie. Äh, wo es auch darum geht, dass man, ähm, eigentlich ist es erstmal scheißegal, woher die Probleme kommen, ja, was hat das Ganze verursacht, wir machen jetzt hier nicht wie in der Psychoanalyse, beginnen deine Kindheit zurück und in äh, acht Jahren Therapie finden wir dann raus, was es du für Probleme mit deiner Mutter hattest, sondern es das heißt einfach nur, wir haben Verhaltensmuster und die ähm, machen dir Probleme und wir versuchen diese Verhaltensmuster zu verändern, das ist so eine, na eine ganz ganz schnelle, sehr lösungsorientierte, zielorientierte Kurztherapie. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Prinzip in diese Richtung geht. Und ich finde das auch einen sehr, sehr guten Ansatz bei, bei PatientInnen, dass man sagt, wir wollen dir lösungsorientiert was anbieten, womit du gleich arbeiten kannst. Aber ob das für die Coaches reicht, dass sie im Prinzip eine sehr, sehr kurze Ausbildung haben. Also ich, manchmal wünsche ich mir, da wäre ein bisschen mehr, mehr noch an, an Theorie auch tatsächlich dahinter. Weil es ist schon... So Coaches, das ist ja schon noch eine sensible Sache. Also man hat ja wahnsinnig viel Verantwortung für, für einen Klienten, ja, mit dem man dann da arbeitet. Ja. Und da weiß ich manchmal nicht auf vier Wochen, ob das nicht ein bisschen fahrlässig ist.
2: Ja, also die vier Wochen habe ich jetzt auf, einfach nur mal aufgenommen, denn äh, du kannst alles online abschließen. Manche brauchen vier Wochen, manche machen es ab in sechs Monaten. Ähm, und es gibt dann an drei Wochen zum Beispiel im Jahr immer so eine Live-Ausbildung aber äh, das mit dem äh, die, die Kindheitswunden zum Beispiel entdecken und äh, quasi da entsorgen, da ist ja Steffi Christian eigentlich ein, ein riesengroßes Beispiel also auch äh, Steffi guckt quasi, ähm, schaut sich zum Beispiel so Glaubenssätze an, hey warum kommt es und geht dann zurück in die Kindheit ne, um das eben aufzulösen, weil das ist die Ursache und um das aufzulösen aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, man braucht viel Erfahrung man braucht ein gutes Gespür für die Menschen und man sollte einfach auch wissen, wie genau das funktioniert. Also vielleicht hört uns auch jemand da draußen, der sowohl eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und ein Psychologiestudium. Um da einfach mal vielleicht auch nochmal die Brücke zu schlagen, damit wir da mal wissen, hey, wie genau funktioniert es Denn ich habe kein Psychologiestudium gemacht. Ich habe bisher nur die Coaching-Ausbildung, wende die aber jetzt persönlich nicht an, denn mein Hauptgebiet ist die Technik. Ich wende das vielleicht mal bei den technischen Geräten an. Dann gucke ich mal. <lacht> ich mal mit meinem Laptop in die innere Kindheit und gucke, dass es wieder funktioniert. Da würde ich
1: auch noch mal gerne ins Unterbewusstsein schauen, was da so abgeht bei Windows 95.
2: Also wir können dazu sagen, du
0: kriegst im Coaching Tools gelernt, die darfst du anwenden. Aber richtig verstehen, was du da tust, kannst du nicht in vier Wochen.
2: Die Frage ist aber
0: auch, musst du das? Ich finde, ich finde schon. Ja, Weil sonst kommt es vielleicht, dass du bei einem Coach in eine Situation kommst, die du ähm, nicht gleich lösen kannst, aber ehrenhalber versuchst du trotzdem irgendeine Antwort zu geben und das ohne völlig ohne fundiertes mhm. Wissen und das halt auch ich für, weiß nicht, ob es gleich gefährlich ist, aber auf jeden Fall schon mal nicht rechtens. Das finde ja. ich nicht in Ordnung. Wicht,
2: Wichtiges auch bei so Teil.
1: da habe ich ähm, gecoacht oder war äh, eingeplant als Coach für gesunde Schlafroutinen. Das ist im Normalfall, das war bei einer Firma, wo ich das hätte halten sollen, diesen, diesen Vortrag, ist ein relativ Hands-on, sage ich jetzt mal, Vortrag, wo es darum geht, wie kann man einfach seine, seinen Schlaf ein bisschen verbessern, wo kommen Schlafprobleme her, wie funktioniert überhaupt Schlaf, weil das ja eine super komplexe Sache ist. Und äh, da war nur eine einzige Frau, die sich angemeldet hatte. Und ähm, das war online, die saß mir dann da gegenüber und hat gesagt... Ich habe mich für diesen, für diesen Workshop hier angemeldet, weil immer, wenn ich einschlafe, habe ich Angst zu sterben und nicht mehr aufzuwachen. Und da war mir in dem Moment völlig klar, diese Frau hat, hat ein Problem, das über meine Kompetenz hinausgeht. Und das, obwohl ich achteinhalb Jahre Psychologie studiert habe. Weil ich bin keine Therapeutin, ich habe keine Therapieausbildung gemacht. Und da wusste ich, ich kann ihr natürlich... Tipps geben. Ja, ich weiß, sie hat offensichtlich irgendeine Form von, von Panikstörung, aber das, ist, das geht über meine Kompetenz hinaus. Und da will ich nicht drin rumfuhrwerken und jemanden womöglich auf einen, auf einen, auf einen Gleis schieben, von dem sie gar nicht mehr runterkommt. Mhm. Also das war mir zu heiß. Und ich weiß tatsächlich auch von vielen meiner, meiner Freunde, die die Therapieausbildung gemacht haben, dass das so die ersten paar Monate gar nicht so leicht ist, weil du wirst relativ schnell auf Patienten losgelassen. Aha. Und ich glaube, da, da kommt man sehr schnell an den Punkt, wo man denkt, ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Die arbeiten irgendwo in der Psychiatrie, haben genau wie ich studiert und sind dann in dieser Therapieausbildung sicher. Die bekommen ein bisschen mehr Theorie noch mit, als ich das dann äh, vielleicht hatte in dem Moment. Aber ich weiß von denen, dass die sich oft sehr, sehr unsicher fühlen und auch oft diese Verantwortung ganz schön schwer wiegt.
0: Die haben das Bewusstsein, aber damit richtig umzugehen. Das ist schön. Und ich weiß nicht, das weiß ich einfach nicht, ob das in der Coaching-Welt auch so ist oder ob die also Leute wichtig, sich da nicht eher sagen, ach komm, das kriege ich hin,
2: Also wichtig <lacht> denn ich ist, schaffe alles. Ja, ja, genau, genau. Also äh, man sagt immer, die, äh, also es gibt ja die universellen Gesetze und das wird da auch viel gelehrt. du das, das was, Mareike? Nee. Also, nein. es gibt zum Beispiel ein äh, universelles Gesetz, das nennt sich die Schwerkraft. Das kennst Ach du. Ach so, ja, gut, okay. Ja. Ich, das okay, ist ein. Das also ich reden wir, reden wir über Naturgesetze? oder? Nein, ja, ich nein dachte, die universelle Gesetze. Unter ja. anderem ist die Schwerkraft auch eins davon. Dann gibt es auch zum Beispiel ein Gesetz der Anziehung. Ja, ja. Magnete ziehen sich an. Äh, Gesetz der Resonanz gibt es, glaube Und es gibt noch weitere. Google das. Kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall aber auch ein äh, Gesetz eben der Resonanz. Das, was du schwingst, das ziehst du an. Ja, also. Man sagt so, wenn du als Coach rausgehst, du wirst am Anfang jetzt nur die bekommen, die auch zu dir passen. Ja, Das, das ist so das ein universelles Gesetz.
1: Das Prinzip Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das ein universelles Gesetz
2: ist. <lacht> naja, also wichtig ist auch, die Coaches gehen jetzt ja nicht in die äh, Psychiatrie und suchen sich da die äh, die äh, Patienten raus, sondern die suchen ja, hey, wer ist denn genauso, wie ich mal war. Ja, Meistens sind es ja einfach nur die Person, die man war vor einem Jahr weil man macht irgendwas durch. Jeder Coach ähm, spezialisiert sich ja für ein Thema. Zum Beispiel, wenn ein Coach also sich zum Beispiel Depressionen selbst hatte, die an sich geheilt hat, durch verschiedene Methoden, kann er sagen, hey, ich habe schon mal bei mir selber Depressionen geheilt, wie auch immer. Zum Beispiel zum Positiven verändert. Also bin ich mir auch sicher, dass ich quasi jemand sowas beibringen kann, wie das funktioniert. Man sagt aber auch ganz, ganz wichtig, die, die irgendwelche Medikamente nehmen, irgendwas hochdosiert, die sollte man auf gar keinen Fall am Anfang nehmen, als Patient, als Kunde, als Coach. Als Patient? Als coachy Ich bin voll abgerutscht schon Aha. hier in die Psychiatrie. Gibt es Coaches, die
0: Patienten zu ihren Klienten, wie man ja eigentlich sagt?
2: Also man nee, man sagen? nennt die Coaches. Die Coaches, Coaches nennen ihre Kunden Coaches. Coaches. Okay. Das war am Anfang für mich völlig wild. Ich wusste erstmal nicht, wer es jetzt... Was macht ihr?
1: Und sind dann da aber jetzt Coaches dabei, die eine gestellte Diagnose haben, zum Beispiel der depressiven Störung?
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, ja. Aber das, die gehen dann nur zu den Coaches, die viel Erfahrung haben, die lange Erfahrung haben, ja, die auch äh, 10 Jahre, 12 Jahre, 13, 14 Jahre verschiedene Ausbildungen gemacht haben. Ähm, gibt es ja viele verschiedene am Markt. Und dahin gehen die meistens. Meistens. Also ich unterstelle momentan noch, dass es mit Sicherheit Leute gibt,
0: die nicht an die, und ich benutze einen sehr bösen Begriff jetzt, Schulmedizin, das ist ein sehr negativ behafteter Begriff, die nicht daran glauben und dann lieber zu Geistheilers auseinander gehen. Ja. In der Hoffnung, äh, bei ihm Erlösung zu finden und dann da irgendwie Kohle reinbuttern in den Kerl, auf dass er ihr helf, äh, ihnen helfe. Das finde ich, find ich sehr gefährlich. Muss ich mal loswerden, ja. ja. Ich auch. Bin
1: ich ja. bei Marcel. <lacht>
0: Darf auch gesagt sein. Also
2: natürlich. Und ich glaube aber auch jeder, jeder, der irgendwie nach Hilfe sucht, wird genau die richtige Hilfe finden. Ja, und
0: in den meisten Fällen ja. Ich weiß nicht, das zu antworten.
1: Depression ist so ein klassisches Beispiel, weil das relativ, na, das wird ja so einer neuen Volkskrankheit so ein bisschen, das haben darunter leiden einfach sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, ist aber ein unfassbar vielschichtiges Phänomen. Also Depression kann sich in so vielen unterschiedlichen Arten äußern, auch dass es, glaube ich, ganz schön schwer ist, eine Diagnosestellung überhaupt der Depression zu finden. Und das dann auch entsprechend zu behandeln. Also finde ich sehr, sehr schwierig.
2: Mhm. Also ich habe schon erlebt, dass es einfach, oder dass es manche hergekommen sind in so einen Workshop äh, und gesagt haben, hey, sie haben Depressionen. Ne? Ob das jetzt eine, ob die eine Diagnose hatten oder ob es ihnen einfach nur drei Tage schlecht ging, kann ich jetzt nicht sagen. Aber denen ging es danach einfach viel besser. Und sind jetzt mittlerweile, ich habe mit einem oder anderen noch Kontakt. Die fühlen sich einfach oder das Gefühl ist einfach da, dass sie jetzt nicht mehr eben in diese tiefe Schwingung gehen, also in dieses Negative rein und alles Scheiße finden, sondern dass sie jetzt einfach glücklich sind. Das
1: ist mein Ansatz. Also. Von der Depression zum Glück in vier Wochen.
2: Nicht nur vier, es war ein Wochenende. Ja. Aber habt ihr, okay, jetzt ja. muss ich
1: eine wirklich, eine wirklich, das ist jetzt fast schon zynisch.
2: Aber. wir machen den Winter kommt. Mach mal den Winter kommt an. Jetzt kommt eine gute Frage. Na dann. Also,
1: der Winter kommt. Der Winter kommt. Der Winter kommt. Habt ihr da nicht Sorge, dass ihr ganz schön viele PatientInnen mit Depressionen verhöhnt, wenn ihr sagt: Mensch, ein Wochenende hätte eigentlich gereicht. Du warst Nö. in einer negativen Schwimmung. Schwingung, du könntest glücklich sein nach einem Wochenende, was ist denn dein Scheißproblem seit acht Jahren, bist du in und out von in irgendwelchen Kliniken? Wärst du mal ein Wochenende zum Coach gegangen?
2: <lacht> Wichtig ist auch, die, wo Depressionen haben, nehmen ja oft Medikamente. Und die werden nicht, also viele, ne, was weiß ich, was gibt es da, Zetralin, ähm, hochdosiertes Zeug eben. Und die werden... Pyrotonin SSRI. So, <lacht> aber die werden einfach, also die kommen ja nicht dann zu den Coaches, die jetzt eine Ausbildung in vier Wochen machen.
1: Also ich glaube, dass sehr, sehr viele... Ähm, depressiv erkrankte Nicht-Medikamente nehmen, weil ganz, ganz oft ist es, also na, Medikamente verschreibst du dann, wenn es wirklich, wenn du im Prinzip mit den Menschen schon gar nicht mehr wirklich arbeiten kannst, ohne dass sie auf einem Level sind, wo du sie mit Medikamenten hinbekommst. Aber ansonsten geht es ja bei Depressionen auch oft einfach um diese, die du vorhin schon angesprochen hast, irgendwelche Bilder, die man hat von sich, Vorstellungen, die man hat von sich und von der Welt und die dann ja mal zu reprogrammieren, um es sehr leienhaft auszudrücken.
2: Ja, und ich, aber ich kann mir vorstellen, die, die daran glauben, dass sie sagen, hey, okay, ich, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg, ich gehe jetzt nicht die Schulmedizin oder sonst irgendwo, die sagen, hey, ich bin offen und bereit für, für eine ganz andere Erfahrung, die werden damit auch Erfolg haben, ja, wenn die, wenn die ein bisschen an der Persönlichkeitsentwicklung rangehen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es nicht für jeden was ist. Und auch, also ich will hier auch keinem zu nahe treten, ne? wenn ich jetzt sage, hey, Depression, wenn du Depression hast, geh zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, dann bist du happy. In zwei äh, Tagen. Ganz so, also ganz so weit ist es nicht. Aber ich glaube, diejenigen, die, die offen sind und bereit für eine ganz andere Erfahrung, die werden da viel lernen können und äh, viel über sich selbst auch erfahren.
1: Das heißt aber, du würdest auch sagen, ähm ein, bei einem Coach macht man eine völlig andere Erfahrung als bei einem Psychotherapeuten?
2: Ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass einfach der, der Ansatz. Also wie, wie gesagt, ich bin Technik-Coach.
0: <lacht> <lacht> äh, Marake, ich fürchte, ähm, du bist nicht das letzte Mal hier im Podcast. Ich <lacht> Ich sehe dich Fragen stellen an.
2: Ich sehe ich seh hier Steffi Christian noch mit Mareike.
0: Das ist, das ist unsere erste Coachin, die wir hier hatten, die gleich mal richtig abgeräumt hat hier irgendwie, uns kaum zu Wort kommen lassen hat. Aber eine coole Socke, Steffi Christian, mhm. muss man sagen, auch mit ordentlich Erfahrung. Aber du stellst tolle Fragen. Es würde mich interessieren, was Steffi dazu sagt.
1: Als Weltjournalistin nebenher, das irre,
0: oder? Das könnte sein irgendwie, ne? Ja. <lacht> Jetzt habe ich aber gerade irgendwas abgebrochen. Ich habe da irgendwie drum reingehen. Also die Frage, die mich tatsächlich
1: interessiert ist, weil, er auch, weil es gibt ja auch unfassbar viele psychotherapeutische Ansätze. Ja? Es gibt von der freudschen Psychoanalyse bis zur Kurzverhaltenstherapie eine, eine riesige Palette an Ansätzen, wie man mit einem, äh, einem therapeutie <lacht> umgehen kann. Deswegen würde es mich interessieren, warum du glaubst, dass eine Coach-Erfahrung so anders ist als eine Therapie-Erfahrung.
2: Also es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Coach-Typen, Coach ne? was für sich Coaching-Ausbildung. Ich persönlich habe nur, hab nur eine durchgemacht, das ist die von, von Damian Richter. Ähm, da geht es quasi wirklich viel mit, mit den inneren Themen, wo man tief ins Unterbewusstsein reingeht. Ja, einfach da überlegt, woher kommt denn das? Ja, woher kennst du die, die Gefühle, die du hast bei einer Depression? Dann geht man quasi an den hoffentlich an die Ursache hin. Das wird das, manchmal funktioniert es an einem Wochenende, dass man direkt an die Ursache rankommt. Manchmal steckt aber auch ein ganz ganz anderes Thema dran.
1: Also geht es um Verhaltensmuster, Schemata, all diese Dinge?
2: Es geht um Gefühle und äh, wo, wo du die Gefühle herkennst. Also ja,
0: Mareike, ich glaube, darum geht es. Genau. Also in der du würdest
1: du sagen, das passiert diese Dinge passieren auf drei Ebenen. Kognition, Emotion und Verhalten. Kognition ist das, was du, was du denkst, was du im Kopf hast. Denkmuster, ja, die vielleicht verquer sind. Glaubenssätze. Glaubenssätze, exakt. Emotion ist das, was du dann dabei fühlst. Und das Verhalten ist das, was, was macht im Normalfall darauf resultiert. Und auf diesen drei Ebenen kann man arbeiten. Und ich, ich finde, dass die zusammengehören.
2: Ja, also ich, genau. Es gibt zum Beispiel einen Prozess der VAK, ähm, ist eine Methode, die entwickelt wurde, ist wie eine Meditation, eine Führung, wo genau diese drei Ebenen auch durchgemacht werden.
0: Erklär bitte kurz mal Reiche, was VAK bedeutet.
2: Äh, VAK ist äh, visuell, auditiv und kinesthetik, ja, also ähm, sehen, hören, fühlen und olfaktorisch äh, und gustatorisch kommt dann noch mit dazu, schmecken und äh, riechen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und da wirst du quasi meditativ geführt. In einen Prozess, ja, wo du dir quasi vorstellst, hey, wie ist es denn, was schmeckst du, was siehst du, wenn du genau dieses Ziel erreicht hast. Ja? Egal, ob das jetzt äh, die Depression ist, die du geheilt hast, also du glücklich bist, ob du wieder super schlafen kannst, ob du wieder gut riechen kannst, egal welche Themen das sind. Und das gehst du quasi dadurch in einem meditativen ja, in einem meditativen Prozess, tief im Unterbewusstsein. Okay, und dann kommst du zurück und ja, da gibt es viele Erfolge, ähm, gibt es coole Erfolgsgeschichten, ähm, die das dann quasi geheilt haben, ihr Thema. Ja. Oder zumindest ein anderes Thema dann entdeckt haben, mhm. woran das eigentlich liegt.
1: Also da, da kannst du aber ja schon mal nur jemandem helfen, der sein Problem schon direkt kennt. Der sagt, das und das möchte ich überwinden und nicht sagt, es geht mir schlecht und ich weiß eigentlich nicht, warum. Weil
2: das, ja, also das Problem genau. ja auch oft,
1: ja. Und wenn jetzt jemand <lacht> sagt, okay, ich habe, also ich kann mir das vorstellen bei so Situationen wie, ich habe Lampenfieber. Ich glaube, da kann man super arbeiten mit genau solchen Dingen. Das ist im Prinzip eine Form von Mentaltraining und also ich würde es jetzt visualisieren nennen. Ich verstehe, dass da neben dem Visualisieren dann noch andere Sinneseindrücke eine Rolle spielen in dem Fall. Aber eigentlich ist die Idee ja trotzdem, du versetzt dich mental in einen Zustand, in dem du gerne wärst. Stellst dir mhm. vielleicht vor, was kann schlimmstenfalls passieren beim Public Speaking oder auf der Bühne oder was auch immer. Und spielst das dann bis zum Ende durch. Und dann hast du es quasi einmal schon erlebt. Und ähm, das macht ja was mit dem Körper.
2: Genau, das ist die Referenz einfach mal zu schaffen. Ähm, egal, ob das jetzt im Unterbewusstsein ist, bei so einer Meditation oder ob man mal wirklich vor einer Bühne steht und mhm. einfach mal eine, eine positive Referenz bekommt. Und da äh, sage ich, das ist auch der Schlüssel zu vielen Themen. Ja, das wird nicht bei jedem sein. Keine Frage. Wo handelt auch Phobien
1: zum Beispiel. Na, eine Expositionstherapie machst, beginnst du ja auch erstmal äh, im, in Gedanken, ja, dass du die Leute das sich vorstellen lässt, wie das jetzt wäre mit der Spinne im Zimmer und so weiter.
2: Ja, ist geil. Also genau das behandelt man quasi bei, am Anfang bei so einer Coaching-Ausbildung, wie das halt funktioniert. Positive Referenzen schaffen, äh, um einfach mal ein anderes Gefühl zu bekommen. Und meine Frage an dich, Mareike. Was hältst du denn selber von so Coaches, die jetzt so vier Wochen so eine Ausbildung machen? Hast du damit auch Kontakt mit welchen? Hast du die in Amerika gesehen, solche auch? Oder hast du bisher nur Studierte kennengelernt?
1: Also ich habe Coaches kennengelernt, ähm, besonders in dieser, in dieser Unternehmensrichtung. Also was Stressmanagement, Resilienz und so weiter angeht. Äh, das waren nicht immer Studierte, PsychologInnen, da gibt es Begabte und weniger Begabte, ähm, würde ich mal sagen. Und auch da hängt es ganz viel mit Charisma zusammen, ob ich äh, bei der Allianz mit der Agnes und dem Uwe drei Stunden lang ein gutes Ergebnis erziele. Weil Agnes und Uwe haben noch nie was gehört von äh, den Grundzügen der Psychologie. Und da kommt man natürlich relativ schnell relativ weit. Und das traue ich vielen Menschen zu. Ja, dass sie, dass sie, da geht es eher darum, kann ich gut vermitteln? Schaffe ich es, schaff Bilder zu malen, die Agnes und Uwe verstehen und ähm, dann gehen die nach Hause und sagen, das ist total krass. Ich kann den Stressor von zwei Seiten beobachten, äh, betrachten. Ich kann, kann sagen, das ist der, das, was objektiv ist leer am Stress. und was macht das mit mir? Das sind ja zwei Seiten. Das ist ja total irre. So und mit denen hast du natürlich dann ganz schnell ganz viel gearbeitet. Das traue ich einem Coach absolut zu. Da habe ich vielen gesehen, die sind da sehr 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 gut drin. Da geht es aber auch um so Dinge wie ja die hatten nicht wirklich ein Problem vorher. Die machen bei der Allianz halt einmal im Jahr einen Gesundheitstag und dann setzen sie sich da rein und denken, dann, das ist ja prima. Und denen kann man richtig viel mitgeben. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn Agnes danach sagt, ich habe echt richtige Probleme in meiner, in meiner Ehe und mit meinen Kindern und eigentlich habe ich eine generalisierte Angststörung, weil ich muss meine Tochter einmal am Tag anrufen, weil ich Schiss habe, dass sie vom Auto überfahren wurde. Da wird es klinisch. Das finde ich schwierig. Ich weiß nicht, ob ein, also die Coaches, die ich kennengelernt habe, versuchen auch da wieder sehr viel mit Charisma zu lösen und sehr viel mit, mit den einfachen Bildern. Ja? Aber das, mit
2: guten Ratschlägen hier. Ja,
1: aber halt auch mit diesem, Agnes hat eine generalisierte Angststörung. Und wenn du ihr dann sagst, guck mal, du kannst den Stressor von zwei Seiten beobachten, dann sagt Agnes dir, du kannst mir mal richtig hart am Arsch lecken. <lacht> weil das ist halt nicht genug. Das ist in dem Fall einfach nicht mehr genug. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, es gibt sehr, sehr gute Coaches, die sehr, sehr viel bewirken können bei Menschen, die vielleicht in diese Richtung noch gar nicht viel gearbeitet haben, die auch sich gar nicht kennen. Ja? Es gibt so viele Menschen, die sich nie selbstreflektiert mit sich auseinandergesetzt haben. Und wenn, wenn solche Menschen auf einen guten Coach stoßen, kann das ganz, ganz viel bewirken. Erstmal ähm, was aufmachen. Ja? Ich glaube, das kann eine Tür aufmachen. Und dafür ist es natürlich gut, weil die Therapieplätze wahnsinnig knapp sind. Und wenn dann jemand sagt, ey, kann ich, kann ich mir leisten, dann mache ich mal ein Wochenende Coaching. Prima. Je mehr die Menschen über sich nachdenken und je mehr die Menschen über sich selbst erfahren, desto, ähm, desto besser wird es in der Welt. Ich hm, finde, nur, man muss eine relativ, eine relativ klare Linie ziehen an dem Punkt, wo es klinisch wird. Und ob das die Coaches immer so richtig sehen, wo diese Linie ist, das ähm, weiß ich nicht.
2: Wer sieht denn die Linie? Also wer, wer kann denn die Linie erkennen?
1: Also in der Psychologie wäre es das DSM-5, du machst... Du machst eine Diagnose und dann hast du einen Cut-Off und entweder hat der mal eine Depression oder er hat keine.
0: Ach ja, jetzt ist das ist, auch,
1: das ist natürlich auch einfach, aber du musst dir überlegen, das ist, das ist der einfachste Weg, den Menschen, die sich mit diesem, mit diesem Berufsbild seit Jahrhunderten auseinandersetzen, das ist das, wo sie, wo sie am Ende entschieden haben, ist nicht perfekt, aber so können wir es machen, weil normal gibt es nicht, ja? das ist völliger Schwachsinn. Also zu sagen, du hast eine Abweichung von einer Norm, ab wo ist diese Abweichung klinisch relevant und ab wo ist sie es nicht? Was ist überhaupt eine Norm? Das ist Bullshit. Aber irgendwie musst du es ja machen.
0: Ja, mega gut. Ähm, ich, also es ist, hier kommt ganz viel Zeug zutage gerade an, das ich gar nicht gedacht hätte, dass wir, dass wir über sowas sprechen. Ich finde es aber natürlich sehr geil. Es hat einen tierischen Wert, glaube ich, für alle, die hier zuhören. Mareike, ich habe dich mit der Frage hier eingeladen gehabt. Ähm, inwieweit kann sich die Psyche auf unsere körperliche Gesundheit auswirken? Oder kann ich einen, kann ich zum Beispiel, wir haben das Beispiel, kann ich mit meiner Einstellung einen Tumor heilen? Das war die Frage.
1: Also auf die erste Frage hätte ich geantwortet, selbstverständlich. Die Kognition hat immer Auswirkungen auf den Körper. Ja. Da gibt es diese ganz einfachen Beispiele, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, ähm, die Zitronenübung. Ja, du stellst dir vor, wie du an so einer Zitrone riechst und die dann aufschneidest und dran leckst und dieses ganze Ding ja. Und dann beißt du rein. Und wenn du das, die Menschen da gut genug durchführst, dann kriegen die Wasser im Mund zusammen. Das ist ganz so normal. ist
0: gerade bei mir passiert, Ich <lacht> Ich
1: das ist, dass ich noch, nicht sehr, noch nicht sehr ausführlich gemacht habe. Aber wenn du das wirklich ausführlich machst, funktioniert das bei jedem. Der Gedanken haben eine Auswirkung auf den Körper, das ist völlig klar. Das also quasi, Marcel, das ist
2: dieses Gedanken sind wirkende Kräfte. Gut, ja.
1: Mareike, bitte weiter. Richtig. Gedanken sind wirkende Kräfte. Aber den Gedanken sind da schon auch Grenzen gesetzt. Weil das ist schön, dass dir jetzt der Speichel im Mund zusammengelaufen ist. Aber davon hast du keinen Zitronensaft getrunken. Du hast es dir halt am Ende dann doch nur vorgestellt. Und ob das beim Tumor hilft? I don't know, man. Aha. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Kann Sag das mal Steffi. so. Das kann nie schaden. Es kann nie schaden. Immer schön ja. zusätzlich die Kognition trainieren und die positiven Gedanken und die Einstellungen, das ist unglaublich wichtig. Und dann bitte ja. Chemo machen.
0: Und dann bitte Chemo machen, sagst du. <lacht> ja. Hat Steffi Christian eine Chemo, Chemo gemacht? Nein. Nein, hat sie nicht. Wir, wir, hatten In ihrem Podcast hatten wir festgestellt, dass sie das weggeVA-Karte hat im Prinzip. Ne? Sie sagte, es ist nicht ihre Wahrheit, dass das jetzt so zu Ende geht mit ihrem Leben. So war es, glaube ich. Hörst du mich noch, Chris? Du guckst so. Ich ja, ich, ich, ich höre dich noch, Wahrscheinlich die
1: Delektionsbias, weil das ist schön, dass es das bei ihr funktioniert hat, aber sie ist halt auch die Einzige, die von so einer Erfahrung berichten kann, weil alle anderen sind tot. Bei all denen, wo es nicht <lacht> funktioniert hat, ist so leid, dass es mir tut. Natürlich wird es ja. in einem oder in einem anderen Fall funktionieren. Das ist eine spontane ja. Remission. Wenn es schlecht ist, kann es halt einfach besser werden. Natürlich kann das funktionieren. Aber wenn du Aha. das 2000 200 Leute machen lässt und 2000 Leute sagen, das ist nicht meine Wahrheit, dann kann es nur die eine erzählen, die es überlebt hat.
0: Ja, ja, Fakt. Meine, meine tolle Frage ist ganz schön schnell abgehandelt worden. Du sagst aber nee.
1: auch,
0: ich, nee, ist das super? Äh, du sagst aber auch, das kann schon funktionieren. Und wir sehen es ja auch bei Steffi. <lacht> unter einer unter vielen Fällen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt eine, eine bestimmte Richtung möchte oder jetzt von dir ein eindeutiges Ja oder Nein möchte. Das oder so. ist das sowieso nicht einfach da, deine nicht Meinung schwer. dazu. Aber
1: ja. meine Meinung dazu ist, dass eine gesunde Einstellung, eine Selbstwirksamkeit, ist ganz, ganz wichtig. Weil ohne Selbstwirksamkeit, wenn du nicht mehr daran glaubst, dass es dir besser geht, na, dann dann wird es dir nicht besser gehen. Also, aber ich das einfache Bild ist, was ich jetzt halt glaube, was das im Körper macht, ist wie wenn du wie wenn du Fieber hast, ja Fieber macht braunische schon Molekularbewegung und die Teilchen bewegen sich einfach ein bisschen schneller und helfen dir bei der Heilung. Und ich glaube, das macht eine gesunde Einstellung, dass du dem Körper dabei hilfst, sich selbst zu verteidigen. Aber gegen einen Tumor. Da hilfst du dem Körper, indem du sagst: Hey, guck mal, vielleicht vertrage ich dann die Chemo ein bisschen besser, aber dann mach bitte Chemo. Echt. Das ist wirklich.
2: Ja. <lacht> ja, also äh, finde ich, find ich, find ich ganz spannend, der Ansatz. Das ist halt auch vor allem auch
1: ein Punkt, wo man wir wirklich. Also, da sprechen wir über Dinge, die sind so nicht. Da, da ist, das ist kein Spaß. Na? Ja. Also.
0: Ich bin auch völlig bei dir. Ja.
1: Ich glaube, du kannst bei einer Erkältung was machen. Ich glaube, du kannst bei chronischer Müdigkeit was machen, bei all diesen Dingen, ja, die sich natürlich körperlich auswirken, ähm, ist, es ganz, ganz, ist es unerlässlich, auch während der Chemotherapie eine, 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 eine kognitive Arbeit zu leisten. Ne? Absolut unerlässlich. Du wirst nicht fassen, wie viele Menschen während einer Chemotherapie wirklich depressiv werden, weil das natürlich ganz ganz viel in, in, in einem Leben ausmacht und ganz viel in einem Leben auch auf den Kopf stellt und man anfängt, sich die ganz großen Fragen zu stellen. Und ich glaube, da ist es unerlässlich, eine begleitend auch am, am Kopf zu arbeiten, ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber für mich muss es begleitend sein. Ich glaube nicht, ja, es wird halt, also Steffi hat einfach Glück gehabt. Mhm. Sag
0: ich. Bin gut, ja.
1: Vielleicht hast das Universum mit ihr besonders gut gemeint, aber ich würde naja. mich nicht so verlassen, wenn ich einen Tumor hätte.
0: Ja, ich finde es, finde es gut, dass wir hier auch mal so ein klares Statement haben, was mir übrigens, äh, ja, was hätte auch ich so sagen können. Nur habe ich mir vorgenommen, hier im Podcast weder zu werten, noch so zu wertest ist der jetzt gerade auch nicht, aber ich möchte den Leuten, die hier bei uns sitzen, zum Beispiel auch Steffi, solche Sätze nicht an den Kopf werfen, vor allem nachdem sie mir erzählt hat, sie hat den Turmau und dann kann ich nicht zu ihr sagen, sag mal, bist du bescheuert? Warum hast du keine, keine Chemo gemacht? Ja.
1: Das ist auch ähm. nicht, also, das ist total gut für Steffi. Ich freue mich sehr für Steffi. Für mich wäre es der Punkt, erzählt Steffi anderen Menschen, die eben mit einem Tumor ankommen, nee, 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 lass das mit der Chemo, wir, wir denken dir das weg. Weil dann wird es mich gefährlich. Ja, Wenn sie äh, selber also das, sagt, mir hat genau. das total geholfen, ja. super für Steffi. Nein. Alles, was Steffi hilft, perfekt. Love ja. it.
0: Hat sie nicht. Hätte sie das gesagt, wäre ich ihr ganz schön in die Parade gefahren. Aber mit sie sagt immer
2: nur, Sie sagt immer nur, du musst halt wirklich deine Gedanken den ganzen Tag ausrichten. Ne? Den ganzen Tag, Ne, du kannst immer wie so ein Weg, du kannst immer den, den Haufen Scheiße anschauen oder den, den, den Blumenweg. Ja und, und darauf, wo du deinen Fokus legst, ist halt geil. Deswegen, deine Gedanken bestimmen einfach dein, dein Gefühl, deinen ganzen Tag. Deine Gedanken bestimmen dein Handeln. Ja, wenn es dir, dir gut geht innerlich, dann machst du auch geile Entscheidungen. Da hast du richtig Bock aufs Leben. Und sie sagt einfach, wenn du daran glaubst, dass du irgendwas machen oder schaffen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Ja, und bei ihr war das zum Beispiel eben das mit dem Tumor. Und das finde ich auch mega cool. Also, aber ich finde auch, jeder sollte selber selbst reflektiert sein und zu so überlegen, hey, was genau habe ich jetzt in meinem Körper? Sollte ich jetzt zu einem Coach gehen? Sollte ich jetzt äh, ins Krankenhaus gehen? Ähm, wohin soll ich jetzt genau gehen mit meiner selbstbestimmten äh, Diagnose?
1: Ja, und am besten machst du beides. Weil, wenn ja, du das ich auch, ja. mit einem amputierten Bein dastehst und sagst, mein Leben hat keinen Sinn mehr, weil ich war Sportler und das ist richtig beschissen und du verfällst in die totale Depression, dann ist es sehr, sehr wichtig, einen Coach zu haben, der dir sagt: guck mal, da ist die Blumenwiese. Das ist ja. total perfekt. Der kann in seinem Leben richtig, richtig geilen Scheiß machen noch. Aber ihm wird davon kein Bein wachsen. Das ist mein Ach, Vergleich zum Tumor.
2: Mh.
0: Ja, ich habe auch, äh, Steffi, habe ich die gleiche Frage gestellt: Glaubst du, dass man äh, mit Gedanken Krankheiten heilen kann? Und habe gleich am Anfang ausgeschlossen: Wir reden jetzt nicht von einem bei einem Unfall verlorenen Arm oder sowas. Ja. Das ist natürlich auch ja. fies.
1: Ich weiß, ich bin ja, aber Marcel kennt mich gut genug. Ja, was heißt es? Ich bin auch fies, gerne in. Ich, ich, arbeite auch gerne mit absoluten Kategorien und Bildern.
2: <lacht>
0: Leicht verständlich.
2: Ja. Aber Was machst du, Mareike? Hast du irgendwelche täglichen Routinen, wo du deinen Fokus ausrichtest auf, auf coole Dinge oder machst du irgendwas morgens, abends, mittags?
1: Ich bin der klassische rauchende Arzt. Ähm, Was?
2: Du rauchst?
1: N nein. Oh Gott. Okay. Da noch. Nein, gerade. aber äh, Practice What You Preach ist leider nicht, noch nicht so ganz bei mir angekommen.
0: Ah, oh, jetzt das kann ich folgen, ich was rauchender ah. Arzt angeht. Okay.
1: Also ist es ist wirklich ganz katastrophal. Ich habe jetzt ganz viele Jahre Frühschicht gearbeitet und ich coache gesunde Schlafroutinen. Meinst du, ich würde irgendwas davon selber gescheit umsetzen? ist eine Katastrophe. Ach,
2: ja, ich, da habe ich auch eine geile Geschichte dazu. Also Bitte. ich, ich, ich erzähle Menschen quasi, wie sie Webinare machen sollen. Ich ja. habe da auch viele bei mir im Coaching und erzählt ihnen hier die Technik, das Technik, das kannst du verkaufen. Und erzählen den Menschen immer, hey, ihr müsst ein Vier-Wochen-Programm verkaufen. Das funktioniert am besten. Ja. Na ratet mal, wer das noch nie gemacht hat. Das war ich. Also, bis vor, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, dann habe ich gedacht, komm, jetzt äh, Prophet im eigenen Land, ne? Machen wir es mal doch selber. <lacht> Weil der auch alles von, dein, von deinem Coach gekriegt hast, wahrscheinlich. <lacht> Und äh, der, der hat immer gesagt, ich soll es nicht machen. Ach so, okay. Zu <lacht> so günstig. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch. <lacht> Aber es hat funktioniert. Äh, ich habe jetzt quasi dann das auch mal gemacht. Aber ich kenne genau die Dinge. Ne? Ich erzähle vielen Menschen, hey, du musst morgens ein Tagebuch schreiben äh, oder abends ein Tagebuch schreiben, reflektieren, was war cool, was war blöd. Lest dir das am morgen durch, dann fühlst du dich bestimmt top. Naja, ne, das, ist der, das ist ein cooles Beispiel, der rauchende Arzt.
1: Also ich versuche, ich versuche, mehr Achtsamkeit zu implementieren. Besonders, ich schaffe das überhaupt nicht, zum Beispiel achtsam essen oder so diese Dinge, was ich, was ich gerne hätte, kriege ich nicht gebacken. Ich, ich wünsche mir das, aber ich genau achtsam trinken kriege ich besser hin. Ich werte, ich werte jetzt den Prozentsatz dieses Wodkas erstmal nicht. Das ist jetzt erstmal nur Wodka. Was der tut, das schauen wir mal.
2: Der desinfiziert. Ich esse gerade übrigens äh, voll Marzipan.
1: Ja, also Sehr das, das versuche ich ein bisschen zu implementieren, wenn mein Job ist stressig und es sind Charaktere, mit denen ich arbeite, würde ich mal sagen. Dieses Medienbusiness, ja, da sind, äh, haben viele was zu sagen äh, und das ist auch gut so, weil das sind alles kreative und tolle Leute, aber es ist manchmal, manchmal auch emotional schwierig. Und da ich, werde ich besser darin, ähm, in den letzten Jahren zu sagen, okay, das ist jetzt hier erstmal passiert, ich werte das jetzt erstmal noch nicht. Ich versuche jetzt erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das ist jetzt erstmal die Situation. Ohne mir direkt den, den, die Gedanken zu machen, was bedeutet das, wie re reagiere ich darauf, wie scheiße ist es jetzt. Auch bei mir selber, wenn mir Fehler unterlaufen, dass ich versuche, okay, ähm, das hat jetzt nicht, ich, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und dem werde ich manchmal nicht gerecht. Und dann habe ich in der Vergangenheit dazu tendiert, mich wahnsinnig über mich aufzuregen. Und äh, da werde ich besser. Also, wenn ich bei den Nachrichten manchmal Probleme habe mit dem Sprechen oder was auch immer, dann sage ich, jup, das ist jetzt erstmal passiert. Das müssen wir jetzt aber erstmal nicht werten. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz.
2: Ich glaube, das ist generell ganz cool, einfach mal die Dinge, egal ob die von außen kommen, ne, ob dir jemand irgendwas erzählt ja. oder von dir selber, einfach mal nicht zu werten. Einfach ja. mal die Situation, zu beobachten, zu gucken, aha, was ist passiert? Die Flasche ist umgefallen. Fakt ist, Flasche ist umgefallen. Genau. Können ja, wir das
0: rückgängig machen? Können wir nicht. Also so. akzeptieren wir, wie es ist.
1: Da gibt es ein Buch, das heißt Achtsam Morden. Sagt euch das was? <lacht> nein. Ich habe es selber tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich habe so viel Lustiges darüber gehört, dass ich mir das mal antun muss. Wo, der hat auch irgendwie ein Achtsamkeitsseminar gemacht und dann bringt er irgendwie, keine Ahnung, drei Leute um und oh. gerät völlig in Panik, was jetzt hier passiert ist. und dann Nein. Erstmal runterkommen. Das ist erstmal hier drei tote Menschen. Das ist der Fakt. Wir werden das jetzt erstmal nicht. So noch mit dem Beil in der Hand, weißt
2: du? Oh Gott, das klingt richtig gut. Das klingt Marcel, richtig Marcel, Ich glaube, glaub, er gab zu der Zeit sein Bestes. Ja, stimmt. Wir hatten, äh, Steffi sagte, jeder
0: Mensch gibt zu jeder Zeit sein Bestes. Und es, ich kann es ja jetzt sagen, es war meine Schwester, die sagte, einen Scheiß gibt jeder zu jeder Zeit sein Bestes. Es gibt auch einfach böse Menschen. Und äh, habe ich ein Beispiel ja, aber eingefordert. Faune
1: Bitte? Es gibt auch einfach faule Menschen.
0: Die gibt es auch, richtig. Und äh, meine Schwester brachte dann das Beispiel mit dem Serienmörder. Und Chris hat dann einfach gesagt, ja, aber der hat doch auch sein Bestes gegeben, während, während er die
2: tat. Muss und da hat er Essen. leider recht. Also genau. der
1: Serienmörder, der hat das wahrscheinlich gut geplant, der hat da richtig was reingesteckt.
2: Naja, und wenn er besser gewesen wäre, hätte er neun umgebracht, nicht nur acht.
1: So sieht's aus. Also er hat sein Bestes gegeben, bin ich ja, also auch dabei.
2: Wow. Ich dachte, wir machen einen gehaltvollen Podcast, aber
0: da sind wir wieder... Tada. Äh, meine Lieben, wir nähern uns schon der Stundenmarke und eigentlich wollten wir das vermeiden, so lange zu reden und ich habe auch gar nicht gemerkt, wie diese Faststunde schon rumgegangen ist.
1: Völliger ich will Wahnsinn.
0: Jetzt auf, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich dachte, ich äh, wäre ja irgendwas
1: zu den ganz anderen Dingen, die ich so mache im Leben. <lacht> Aber nein. Ja,
0: das, das, ist, das ist wirklich Wahnsinn, in welche Richtung sich das manchmal entwickelt. Ich will auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank
2: sagen.
1: Das hat richtig Spaß gemacht, Leute, das war echt cool. Ja, ich also, finde es auch, also
2: danke, danke, dass du das quasi aus, aus einer ganz anderen Sicht einfach auch beobachtest und so kritische Fragen auch hast. Also Und das ist ja auch immer das, was wir an unseren Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Stellt kritische Fragen, stellt ja. die äh, Marcel oder mir per Instagram, per Brieftaube, WhatsApp, E-Mail, was auch immer, damit wir quasi den Coaches, die wir sonst einladen, auch diese Fragen stellen können.
0: Ja, darum geht's. Wir wollen äh, wirklich Leute davor bewahren, irgendwelchen Halsabschneidern aufzusitzen. Ja? Und die Coaches dürfen sich hier positionieren, wie sie wollen und dürfen erzählen, was sie wollen und ihr da draußen dürft euch dann Gedanken machen, ob das jetzt cool ist oder nicht.
1: Im Englischen heißt es übrigens Snake Oil. Das wollte ich euch noch mitgeben. Snake Oil ah. Salesmen. Diese Leute, die früher dann irgendwo Snake Oil vertickt haben und gesagt haben, der ist dich.
2: Da, das? Wie das, wie das,
1: das ist die Einhorn-Essenz. Genau.
0: Bei uns heißt es seit letzter Folge Einhorn-Essenz. <lacht> ja, es dauert zu lange, das zu erklären und was es da ging, könnt ihr euch in der letzten Folge anhören. Aber Mareike, ich möchte dir für unser noch relativ kleines Publikum, was aber natürlich noch sehr stark wachsen wird, aber wir haben schon äh, einige hundert Hörer, das ist schon sehr schön, das ging sehr schnell, wow, möchte ich dir natürlich gerne anbieten, wenn du irgendwas über dich noch erzählen möchtest, wenn, wenn dir irgendwas weiterhilft, hier bieten wir dir gerne eine Plattform.
2: Und Promoten. Dich.
1: Also was ich tatsächlich, was ich vorantreiben möchte, ist dieses ähm, Journalismus- und Psychologie-Ding, weil ich es ganz, ganz spannend finde. Ähm, wir alle sind Medien ausgesetzt, ob willentlich oder nicht, jeden Tag. Wir sollten Nachrichten konsumieren, ich bin absolut davon überzeugt. Aber wir sollten gucken, was das mit uns macht. Und das, würde auch, das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir bessere Nachrichten machen müssen. Und das möchte ich äh, in, in Redaktionen verbreiten. Also falls jemand äh, bei euch zuhört, der irgendwo im Medienbusiness arbeitet, ich mache äh, Seminare, in denen ich MedienmacherInnen ähm, beibringe, wie sie kognitive Verzerrungen bei sich erkennen, während sie recherchieren oder auch während sie dann Framing und Suggestion, diese ganzen Sachen, während sie dann Nachrichten machen und verbreiten, einfach damit wir unser Publikum in die, in die richtige in die richtigen Bahnen lenken, sage ich jetzt mal. Weil es ist ganz, ganz wichtig. Es ist essentiell für eine Demokratie, dass wir informiert sind. Wir können unsere HörerInnen, LeserInnen, ZuschauerInnen nicht vergrämen mit unseren miesen News. Deswegen, mhm. neue Ansätze braucht das Land.
2: Und wo also, kann man sich da dann äh, informieren oder mit dir in Verbindung setzen, wenn man
1: sich dafür interessiert? Am einfachsten wahrscheinlich auch über Instagram. Wie heißt du denn da? M Mareike Markosch.
0: Also ohne mit Leerzeichen mit Punkt irgendwie wie ist ohne das? Ohne
1: irgendwas alles so heiße ich eigentlich überall auch gerne bei Twitter oder äh, über die, die berufliche äh, Kiste. Im Moment erreichte mich noch bei Radio Regenbogen. Ab morgen Achtung bei Big FM. Ich habe gerade den äh, Sender gewechselt.
0: Ach was? Ich bin jetzt
1: Nachrichtenchefin also so von Big FM, weil junge ab Leute brauchen ab morgen
0: <lacht> verrückt.
1: Ja, weil junge Leute brauchen noch viel mehr gute Nachrichten. Weil die, die prägen diesen Planeten ja und die, von, denen, von denen geht was aus. Und deswegen will ich jungen Leuten die Welt erklären ein bisschen mehr. Also. So geil. Big FM!
0: <lacht> ich gratuliere, Frau Nachrichtenchefin.
1: Herzlichen Dank.
0: Ganz toll. Mareike Makosch, wie man es spricht, M-A-K-O-S-C-H. Und Mareike kriegt ihr alle selber hin. Mit ei. E mit, ja, mit ei genau. Ja, das ist vielleicht noch wichtig. Du ohne Seeker und zu Scherze, okay. Na, wir das heißt, was glaubst, wir, du denn?
2: Ich schreibe es in die Shownotes rein.
0: Ja, das machen wir sehr gerne. Hat noch irgendjemand was unfassbar Wichtiges zu sagen? Ja, ich warte mal selber. Moment. Mareike, nochmal <lacht> bei deinen Seminaren. Geht es darum, ehrliche Nachrichten rüberzubringen, ohne seine eigene schlechte Laune mit einfließen zu lassen? Oder äh, geht es auch darum, äh, also. Ohne in eine bestimmte Richtung zu weisen, geht es da, da, darum, neutral zu sein und so?
1: Genau. Ihr wisst, was Confirmation Bias ist zum Beispiel. Das ist so ein ganz äh, ganz klassisches Ding. Ähm, du hast eine Meinung zu was, die haben wir alle automatisch ja. immer. Wenn ich davon ausgehe, der Schweinsteiger ist ein beschissener Stürmer, äh, dann werden mir nur die Spiele im Gedächtnis bleiben, wo er wieder mal gar nichts gerissen hat. Das ist Confirmation Bias, dass ich quasi nur diese Informationen absorbiere oder in mein Gehirn mit aufnehme, die sowieso schon zu meiner vorgefertigten Einstellung passt. Mhm. Und da sind Journalisten sehr anfällig, wenn sie recherchieren, dass sie quasi nur noch diese Informationen überhaupt sehen. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist keine Absicht, das passiert automatisch. Ja. Sie sehen nur noch die Informationen, die zu der Story, Story passt, die sie ganz gerne äh, vermitteln möchten. Und ähm, das ist ein Beispiel von hunderten kognitiven Verzerrungen, denen wir unterliegen und auf die ich aufmerksam machen will. Also man, man braucht eine, ein Bewusstsein dafür, dass es die gibt und dann schafft man es am ehesten, die zu vermeiden.
0: Sehr schön. Und noch, jetzt sitzt eine Nachrichtenchefin hier, dann möchte ich bitte auch noch die Gelegenheit ergreifen. Ich weiß, es gibt Leute da draußen, die sagen, die da oben wollen uns irgendwas sagen und die Nachrichten sind auch gemacht und so weiter. <lacht> Klar, macht irgendjemand die Nachrichten. Ja, Mareike, sagt euch irgendjemand? Bitte, warte, warte kurz, ich möchte die Frage wirklich stellen. Befiehlt euch irgendjemand, was ihr zu tun und zu sagen habt? Marcel, so.
1: es würde meinen Job so viel einfacher machen, wenn mir die Drecksbundesregierung <lacht> jeden Morgen die News schreiben würde. Was, wie schön wäre das, wenn ich einfach ankomme und das geschriebene Memo von, von Olli Scholz, wie wir ihn nennen, äh, unter uns, bei denen, die da oben sitzen. Wir nennen ihn Olli Scholz. Ja, wenn der mir einfach mein Memo geben würde jeden Tag und ich könnte es vorlesen, wäre mein Job richtig easy. Leider nein. Ich muss wieder alles selber recherchieren. Es ist ein Katastrophe. <lacht> es ist wirklich... Überlegt euch so. mal, Leute, es gibt so unfassbar viele Nachrichtenredaktionen in Deutschland, so viele kleine Kletschenradiosender, so viele große. Wie würden die das denn machen, denen allen vorzuschreiben, dass sie die Fresse halten müssen über ihr Memo, das sie jeden Morgen kriegen? Das ist so unrealistisch. Da gibt es irgendeinen kleinen Prakti, der da rausgeht und sagt, ich verrate der Welt, was Sache ist. Dinge, was wäre das für eine absurd dumme Conspiracy, wenn... Ah. Okay. Danke,
0: danke. Genau das wollte ich hören. Also lasst es euch gesagt sein. Es wird <lacht> ihr könnt sich gerne
1: gut... vorbeikommen. Schreibt mich ja. doch mal persönlich an, dann machen wir eine Führung bei WGFM, dann seht ihr, wie Nachrichten tatsächlich gemacht werden.
0: Mega Angebot. Ohne also, die da oben. Ohne die da oben. Mareike, tausend Dank. Es war mega geil, mega wertvoll. Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, da kann jeder sehr viel
2: für sich mitnehmen.
1: Es freut mich total.
2: Danke, dass du mitgemacht hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Danke, danke, danke dir, liebe Mareike, auch für deine wunderbaren Fragen und äh, für deine Sicht äh, auf die Dinge. Und wichtig ist einfach, jeder hat seine Wahrnehmung und jeder soll an das glauben, was ihm hilft.
1: Richtig, darauf sollen wir uns einigen.
0: <lacht> Dann schließen wir mit diesen Worten, falls ihr euch Fragen oder uns viel mehr Fragen stellen wollt. Chris.hasebrink auf Instagram und Marcel.instadrum. Leute, damit macht's gut. Tschüssi.